0: Para amarnos hay que conocernos.
1: Y para conocernos tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi
1: nombre es Giovanna Zorrilla.
0: Y mi nombre es Hannah Hablemos desde la raíz.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos felices, Hannah y yo, de poderles compartir el último episodio de esta temporada. El día de hoy vamos a estar hablando sobre qué hacer si me importa mucho lo que piensan los demás. Finalmente somos seres sociales y es inevitable que queramos esta aprobación de las demás personas. Pero el problema está cuando esto se convierte en una necesidad. Y mi felicidad depende si fui aprobada o no por alguna otra persona. Entonces cuando se sufre este problema, se gasta muchísima energía intentando obtener ese agrado por parte de los demás y se vive como un peligro, eh, una amenaza, el qué podrían decir los demás de mí. Esta búsqueda de aprobación continua, pues, ocasiona y tiene como consecuencia, pues, que empecemos a dejar de ser nosotros mismos y empecemos a cambiar ciertas cosas de nosotros para supuestamente agradar y ser aceptados por otras personas. Entonces es importante que empecemos a enfrentarnos a este rechazo. Más adelante les vamos a contar qué, qué es lo que podemos hacer para que esto no se vuelva una necesidad. Y, y vamos a darles técnicas muy específicas, pero sí es importante que sepan que hacer y decir lo que yo creo que le gustará al otro, implica que doy más importancia a este otro que a mí mismo.
0: Hola, bienvenidos
1: al último episodio
0: de nuestra temporada. Como dice Gio, ya la estamos cerrando porque llega febrero, y con febrero llega el mes de las relaciones, no necesariamente amorosas, pero sí vamos a hablar mucho de este tipo de estrategias para comunicarnos, para tener relaciones más sanas, para detectar aquellas que están dejando de ser funcionales. Entonces, pues nos emociona mucho que también llegue la siguiente temporada de lo que vamos a estar platicando por aquí. Y bueno, hoy respecto a esta parte de qué hacer cuando me importa demasiado lo que piensen los demás sobre mí, vamos a estar hablando de estrategias, pero también de pues un poco qué es lo que pasa, que empezamos a darle mucho peso a la opinión del resto de las personas. Y como dice Gio, no es malo que nos importe lo que piensen los demás de nosotros. A final de cuentas es una respuesta humana natural. Queremos cercanía con las personas, queremos estar bien con las personas que son importantes para nosotros. Eh, también queremos que sean personas con las, seamos perdón, personas con las que el resto se identifique y se sientan tranquilos. Entonces, también es algo bueno, es algo empático querer estar bien con lo que las otras personas piensen de nosotros. Pero el problema aquí es cuando eso se vuelve tan grande o se vuelve una necesidad, como nos lo mencionaba yo, que entonces empezamos a buscar cambiar diferentes aspectos de nuestra personalidad, de nuestro estilo físico, para poder ser más agradables para los demás y para sentir que podemos congeniar mucho mejor con el resto de las personas. Entonces, lo que duele no es necesariamente que te importe tal cual lo que piensen los demás o no, sino el cambio que viene contigo a través de que esto se vuelve una necesidad y, e incluso pues la insuficiencia que viene con decir, ¿sabes qué? Pues tengo que cambiar varios aspectos de mí para que las otras personas estén tranquilas. Porque al final de cuentas la tranquilidad de las personas tú la puedes percibir de muchas maneras. Puede ser que las personas en tu entorno sí se sientan tranquilas contigo, pero tú tengas ciertas ideas de que realmente no es así, no sé, cuando te ven de cierta manera o cuando te dicen ciertas frases que pues a final de cuentas no puedes controlar. Entonces, ¿por qué sucede que las personas a las, a las personas nos importa tanto cómo es que las otras personas no ve, nos ven? Y sí, una parte de esto es el autoestima, una parte de esto es el autoconcepto que tenemos. Y bueno, que a final de cuentas puede ser que durante nuestra vida ha tenido muchísimo más peso lo que las personas dicen de nosotros y lo que las personas piensan de nosotros que la identidad que nosotros mismos hemos construido sobre nuestra persona. Entonces puede ser que en el lapso de eres inteligente, eres esto, eres el otro, hayan cosas que solamente te hayas quedado por que te las hayan mencionado, pero no porque te hayas permitido darte un clavado en la persona que eres y estar segura de esa imagen que tienes de ti y de hacer las paces también con esa imagen que tienes de ti. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero para que vayas teniendo un
1: preámbulo de la situación. Sí, y justo también lo que comentas, Hanna, creo que es importantísimo identificar ¿Cómo, ¿Cómo es que, por ejemplo, si yo tengo una necesidad o simplemente me importa lo que los demás piensan de mí? O sea, ¿Cuándo ya se convierte en un problema y, ya, y cuándo se convierte en algo disfuncional también? ¿no? Cuando nosotros interpretamos y desciframos el lenguaje no verbal y verbal de la otra persona, pongamos un ejemplo, si estoy en una reunión de amigos y llega gente desconocida y se me queda viendo yo puedo tener esta interpretación de seguro están hablando mal de mí o mira, me están criticando, por eso están voltando hacia donde yo estoy. Y quizá la realidad es muy, muy distinta al pensamiento distorsionado que quizá esté teniendo en ese momento. Por ejemplo, igual y la otra persona simplemente estaba viendo la decoración que estaba detrás de mí y yo ya, bueno, me hice toda esta historia de eh, me están criticando y seguro están viendo mi ropa y no me debía haber puesto este suéter y es que sabía que tenía que, que ponerme algo menos llamativo, etcétera, etcétera. no Todas estas historias mentales que nos vamos creando que eso hace que pues nos sintamos mal y que, y que empecemos a ser disfuncionales en varias áreas. Entonces, ¿cómo podemos identificar que lo que los demás piensen de mí ya se convierte en una necesidad y ya es algo disfuncional. Primero, sabiendo, identificando síntomas de ansiedad. Si, por ejemplo, eh, me pongo muy rojo ante otras personas y siento el corazón acelerado, me sudan las manos, si llego a sentir opresión en el pecho, si llego a sentir como, como, como cierto dolor o vacío en el estómago, pues entonces ya estoy sin, teniendo síntomas de ansiedad producidos por, por esta parte del pensamiento que estoy teniendo hacia las posibles opiniones de las demás personas. ¿no? También hay un gran, gran temor a ser rechazado. Constantemente estoy pensando si los demás están de acuerdo conmigo, si me estoy fijando en el lenguaje no verbal de las demás personas constantemente revisando que todo esté bien, que nadie me diga nada malo. ¿No? eso también eh, son como señales y, y también la represión de lo que realmente se quiere hacer o decir frente a las personas que sabes que no lo van a recibir de una, de una buena forma. Eh, esta um, como revisar constantemente qué es lo que voy a decir, qué, cómo, cómo voy a actuar, cómo me voy a mover, pues también son señales y focos rojos de, hey, ojo, algo tenemos que hacer, que ahorita les vamos a decir qué es lo que podemos hacer, cuando esto ya se convierte en una necesidad.
0: Así es, y creo que también una gran señal es, pues, cómo te estás sintiendo tú, cómo percibes tus relaciones. Generalmente cuando la base de todo es intentar caer bien o estar bien con los demás, el ver a otras personas se vuelve algo muy pesado. Entonces, puede en ser, no sé, que te inviten a salir y pases demasiado tiempo viendo qué ponerte. ¿Y qué es demasiado tiempo? Pues a lo mejor empezaste a arreglarte o a cambiarte una hora antes y ya van dos horas y estás sentada en el piso de tu cuarto pensando, es que no puedo ir así, no tengo nada que ponerme, me voy a ver súper mal. Entonces, y claro, no, no es nada más en lo físico, puede ser también el, es que no voy a ir porque qué tal... Si no tengo nada de qué hablar, entonces soy la persona más aburrida del grupo, tal vez no aporto nada, entonces nos empezamos a hacer ciertas ideas de cómo va a salir la situación. Y bueno, como habrán visto, pues aquí nos estamos encarando con un miedo y por aquí también hemos hablado de que la única manera de que los miedos puedan eh, sentirse más livianos y poco a poco desaparecer, es enfrentándonos a ellos. Entonces también vamos a ver un poco de qué estrategias podemos utilizar para esos momentos en los que sentimos mucha ansiedad por cómo las personas nos estén percibiendo, además de fortalecer nuestro autoconcepto, pero pues para que puedas regular, como dice Gio, esa ansiedad y pues eso te pueda hacer sentir mucho mejor. Aquí tenemos también unos episodios que tratan enteramente sobre estrategias para ansiedad y esas seguramente te pueden ayudar en esta parte de que te importe tanto lo que piensen los demás de ti. Pero bueno, también vamos a hablar de algunas que son mucho más orientadas a, a este tema en específico. Y una de las que a mí personalmente más me gustan es que muchas veces tenemos miedo a la retroalimentación negativa o a la crítica no constructiva muchas veces que pueden tener las personas hacia nosotros. Entonces hay una gran pregunta que te puedes hacer y es que sí esta retroalimentación, porque a final de cuentas no podemos evitar que las personas tengan opiniones, no podemos evitar que las personas este, de pronto se avienten ciertos comentarios que pues no nos hagan mucho bien. Tú te preguntas, a ver, esta retroalimentación, este comentario, esta crítica que me está dando, ¿Me ayuda a aprender? ¿Me ayuda a crecer? ¿O simplemente es algo que se queda en este momento y es algo que no trasciende conmigo fuera de lo que
1: quiero para mí,
0: de la de persona en la que estoy trabajando, de la persona en la que me estoy convirtiendo? Entonces... Por ejemplo, vamos a decir que te dice, ay, no me gusta el color de cabello del que te pintaste la semana pasada. Entonces eso ya lo puedes decidir tú. A ver, es algo de lo que puedo aprender, es algo de lo que puedo crecer. Y si no es así, puedes decidir también validar la emoción que te está ocasionando en ese momento. Decir, ok, ese comentario me hizo sentir mal, pero también entender que es algo de, que le corresponde al final de cuentas a la otra persona y que tú puedes decidir estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esa situación. Pero para eso tienes que estar mucho más fortalecido del concepto que tienes de ti y tener mucha mayor confianza de la percepción que tienes de ti en ese momento. ¿Y cómo lo vas a hacer? Permitiéndote ser lo más auténtico posible. Entonces, cuando estés dudando de qué ropa me pongo, de esto me gusta, pero no sé si a los demás, trata de enfrentarte más al guiarte por lo que tú de por sí quieres y ver qué tal resulta eso. Porque puede ser que llegues a la fiesta con ese suéter que dijiste es que tal vez a mí me encanta, pero a estas personas no, y llegues y a lo mejor te sacan ciertos cumplidos, o tal vez no te dicen nada, pero tampoco te hacen sentir incómoda con algún comentario. Entonces eso va apoyando a esta percepción que tienes de ti de, ok, soy capaz de tomar decisiones, soy capaz de estar en un lugar y sentirme cómoda con la persona que yo soy y no siempre tengo que estarme modificando para poder encajar en este pedacito de mundo en el que me toca estar el día de hoy.
1: Sí, creo que eh, lo que comentas, Hanna, es muy importante la autoestima y sobre todo el que te atrevas a hacerlo, eso va a ayudar a que se fortalezca ese, esa autoestima. El ser coherente entre lo que piensas, dices y haces por ti y no por los demás, ¿no? Por ejemplo, o si sea, a mí me gusta mucho bailar, pues no me voy a quedar sentado por miedo al que dirán, me paro y bailo y al principio me va a costar muchísimo trabajo porque voy, mi atención va a estar centrada en las caras de los demás, en si me voltean a ver y así, pero entre más lo haga, pues eso me va a ayudar a sentirme mejor y por lo tanto fortalecer mi, mi autoestima que finalmente me va a ayudar a sentirme mucho más seguro y va a ayudar a esta parte de, necesi de necesitar la opinión, dejar de necesitar la opinión de los demás. Algo que quiero compartirles que yo me repito en, en ocasiones que me encanta esta frase es, a ver yo, baja el ruido externo, baja la voz de los demás y empieza a escucharte. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí tiene mucho que ver también el mindfulness. El, a ver, podrán haber opiniones, podrán, eh, podrás leer algo, pero el que hagas una pausa y calles todo ese ruido externo y, te, y centres tu atención en lo que realmente quieres, en lo que realmente te hace feliz, en lo que realmente sientes que es lo mejor para ti, esa vocecita es a la que hay que escuchar y es a la que hay que guiar y muchas veces se opaca por todo este ruido externo. Entonces que puedas hacer estas pausas para identificar, a ver, ¿qué, qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué mi atención está centrada todo el tiempo en lo que los demás hacen y no en mí? Entonces, esta, esta parte es bien, bien importante porque nadie te conoce mejor que tú y nadie sabe las respuestas más que tú. Entonces, es algo muy, muy valioso en que tú puedas, eh, pues, determinar finalmente tu propia vida, ¿no? Y algo que comentaba Hanna también es si te llegan a decir algún comentario negativo, ¿qué pasa? Porque a todos nos llega a pasar que, pues, nos llegan a criticar o o la típica persona un poco imprudente que te dice algo que no debió haber dicho en ese momento, pues que tú también tengas la capacidad de poner un límite, de saber decir no. ¿no? ¿Sabes qué? No me gustó que me dijeras esto, se me hace fuera de lugar y te pediría que mm, no lo vuelvas a hacer porque me hizo sentir mal. Creo que también es muy válido poner límites hacia las otras personas.
0: Eso es, totalmente. Y creo que en esta parte pues también va a ayudar mucho a que sientas mayor confianza en ti, de que también pues puedes defenderte por ti, puedes no estar de acuerdo con lo que digan los demás. Y claro, generalmente cuando nos importa mucho lo que las personas dicen de nosotros, pues las personas en nuestro entorno tienden a saberlo. Entonces, si tienes a la tía, a la mamá, al papá, a la abuela, que generalmente te dicen, no, pues yo creo que no deberías hacer eso, o no, yo creo que te estás equivocando y cambias de opinión. Y llega un día en el que dice, ¿sabes qué? Entiendo que para ti no sea la mejor opción, pero para mí realmente es lo que quiero intentar. Van a haber personas que se van a molestar. Y sobre todo, van a ser personas que estaban muy cómodas con el hecho de que pudieran sobrepasar tus límites o de que no los pusieras. Entonces, no temas, también es algo súper normal en las relaciones todos creo nos sentimos más cómodos cuando la otra persona no pone límites y podemos tener hasta cierto punto más libertad si lo queremos ver así, pero los límites también son una estrategia para hacer que las relaciones funcionen y eso ya lo veremos en los siguientes episodios que, que vienen. Pero bueno, también quería comentarles un poquito de cómo es esto, cómo es que esto se puede trabajar en terapia y un ejercicio que puedes hacer tú, porque también tú lo puedes implementar vamos a decir que eh, llegas a terapia diciendo es que me siento muy mal porque cada vez que salgo de mi casa o cuando estoy con mis amigas pienso que están cuestionando mis decisiones, y me siento bastante juzgada, me siento muy criticada. Entonces para empezar vas a obtener validación y eso es algo que tú también puedes hacer. De decir, ok, se va a sentir bastante fuerte estar con un grupo que confía y no sentir la capacidad de poder ser tú, de poder compartir todas esas cosas que, que tal vez tú les quieras compartir en ese momento. Y luego vamos a pasar con una estrategia que hemos ya hablado por acá, que es la de la evidencia a favor o en contra que tenemos de los pensamientos. Entonces estamos a cuestionar, ok, ¿qué te parece si revisamos juntos, juntas, esta situación en la que no te sentiste cómoda con tus amigas? ¿Qué parte de lo que ellas hicieron no te hizo sentir como? Wow, ¿Qué parte de lo que percibiste estaba ahí y qué parte no? ¿Qué parte a lo mejor formaba más parte de los pensamientos? ¿Qué parte a lo mejor formaba más parte de que desde antes de salir y llegar al lugar yo ya iba con varios pensamientos de tal vez hoy no estoy siendo tan divertida, hoy no tuve muy buen día, entonces creo que no voy a hacer gran aportación a la plática. Y cuestionamos más, ok, hasta dónde llego yo con mis pensamientos sobre mí y hasta dónde creo que pudieran ser los demás realmente teniendo una opinión muy fuerte sobre mí y si fuera así, pues llegar a las estrategias para poder o comunicarnos asertivamente con esas personas acerca de lo que nos molesta o poner límites o eh, pues realmente ver de qué manera podemos seguir a partir de eso si queremos seguir con esas relaciones. Entonces, también eso es algo que tú puedes aplicar y que te puede ayudar mucho a identificar hasta dónde tus pensamientos están teniendo bastante poder y hasta dónde pues, podemos también hablar con las personas para llegar a acuerdos. Sí,
1: totalmente. Ahí agregaría el poder también enfocarnos en lo positivo. no Por ejemplo, me viene a la mente redes sociales. Podemos tener cantidad de likes pero puede haber un comentario de no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y entonces ya tu mente se queda enfocado en esa persona no estuvo de acuerdo conmigo. Ya, siento un rechazo en automático. Y entonces todo el día estoy con ese esa persona no estuvo de acuerdo conmigo. Quiere decir que entonces pues no, no estoy diciendo las cosas bien. Quiere decir que no. Y ya vienen todos estos juicios porque acordémonos que el peor de los jueces normalmente somos nosotros mismos. Entonces el, nos quedamos clavados en ese pensamiento de esa persona no estuvo de acuerdo conmigo y no me dio like, ¿no? En lugar de ver cuántos sí estuvieron de acuerdo. Entonces es también restar la importancia a lo negativo y enfocar nuestra atención y entrenar a nuestra mente a esa parte positiva.
0: Así es, esta parte de hacer el panorama más amplio no y a lo mejor dar unos cuantos pasos hacia atrás o imaginar que te subes una escalera y estás viendo la situación y digas ok, creo que de tenerla tan cerquita el problema se veía de una dimensión distinta a la que lo puedo ver si me pongo en otra posición y lo observo. Sí, esto me dolió, si sí, el hecho de que esta persona no estuviera de acuerdo, es algo que me causa, no sé, a lo mejor vergüenza, que me causa culpa, que me causa miedo, porque también es importante encontrar cuál es la emoción, y luego decir, pero también desde esta escalerita en la que me acabo de subir, acabo de ver que estas otras 400 personas están de acuerdo, y están contentas a lo que percibo, con lo que subí, o con mi comentario, y eso también, es pálido, porque sabemos que es difícil que estén las, las personas completas de acuerdo contigo en este mundo.
1: Y ahí justamente es debatir ese pensamiento. A ver, ¿realmente todos tienen que estar de acuerdo conmigo? Pues no, ¿no? Siempre va a haber alguien que no. ¿Realmente le tengo que agradar, o sea, agradar a todo el mundo? Pues tampoco. No, no somos perfectos y habrán personas que les caiga muy, muy bien y habrán personas que no le caiga tan bien. Y está bien. Está bien. Entonces, es, es también darle realidad al pensamiento de esta forma. Eso.
0: Entonces, esta de hecho también, pues, es una gran estrategia que se puede practicar por medio del mindfulness, porque a final de cuentas es lograr controlar, gestionar, manejar a qué le vas a poner atención. Entonces, cuando nosotros practicamos mindfulness, a lo mejor alguna meditación o oh, es que pues, realmente lo hemos platicado que lo puedes hacer en cualquier lugar, pero que puedas elegir a qué le pones atención, es una habilidad que mientras más y más y más la practiques, pues va a ser mucho más sencillo. Y tarde o temprano, pues cuando estés en una situación que sea muy incómoda para ti, también vas a poder elegir a qué ponerle más atención y salir de, de esa incomodidad y gestionarla mejor de una manera más funcional.
1: Y a todo esto, como ustedes saben, nos encanta compartirles contenido que complemente pues toda la información que, de lo que hablamos en los podcasts. Y el día de hoy les tenemos una sorpresa porque Jane y yo queremos compartir con ustedes un reto que vamos a dar a conocer a través de redes sociales acerca de sin miedo al que dirán. Entonces, si tú eres una persona que ya identificó que es una necesidad para ti eh, la aprobación de los demás, definitivamente este reto es para ti.
0: Así es como dice Gio, pues siendo también que estamos a, a finales de temporada, para quienes no sepan, cada vez que cerramos una temporada tenemos una noche de trivia y las personas que contestan bien a las preguntas que hacemos en esa noche de trivia se llevan un premio. Entonces entre eso hay meditaciones, workbooks, descuentos en terapia y son 10 ganadores, entonces para que estés atento por ahí de la fecha del trivia de esta temporada. Y una cosa más que vamos a añadir es un reto de 7 días que lo vamos a dar a conocer del 1 al 4 de febrero. Y va a consistir en esto que hemos estado platicando el día de hoy. Entonces, si tú te identificaste con este episodio, busca la información en cualquiera de las páginas del 1 al 4 de febrero para que te inscribas. Es totalmente gratuito y tiene diferentes estrategias para que al final del reto tú puedas medir si ha bajado el miedo que tienes a lo que dicen los demás de ti. Y listo. Entonces, pues para que estés pendiente tanto del Trivia como de esta parte del reto que se viene ahora en febrero?
1: Sí, al terminar el reto también tenemos premios a los que participaron y cumplieron con todos los requisitos. Acuérdense que si tienen alguna duda o quieren saber más acerca del reto, pueden contactarnos. El reto lo vamos a estar dando a conocer en Instagram y también en, en las páginas web, entonces pueden ahí ingresar para más información y nos dará muchísimo gusto que nos acompañen en este reto que les preparamos con mucho cariño.
0: Así es, y bueno, con esto te cerramos el episodio del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que te, llegues, te lleves perdón, un par de herramientas que te puedan servir mucho y pues nos hablamos la próxima semana. Cuídate mucho. Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos Jana Anda en arroba My Mind Project en Instagram y Facebook, y Giovanna Zorrilla en arroba Be Mindful MX en Instagram y Facebook.
1: O bien, mándanos un mail a desde la raíz punto podcast